0: Dzień dobry, dzień dobry. Zapraszam do nowego odcinka Adam1337, czyli przegląd najciekawszych i najważniejszych newsów danego tygodnia. Dzisiaj będzie dużo ale nie tak dużo jak ostatnim razem, choć dzieje się wiele ciekawych rzeczy, bo mamy oczywiście te wielkie hacker campy, czyli Black Hat i Defcon w USA i na tych konferencjach pokazywane są wyniki badań zbierane przez cały rok na taką specjalną okazję, więc będą co najmniej dwa newsy z Black Hata, ale też będzie trochę innych incydentów, bo działo się całkiem sporo. Przypomnę tylko, że z3s.pl 1337, tam znajdziecie wszystkie odcinki, a linki do omawianych materiałów jak zwykle pod filmem albo w opisie podcastu. Zaczynamy od pierwszego newsa, czyli schakowano Cisco i to schakowano tak grubo dosyć bym powiedział. Cisco kilka dni temu ujawniło, że doszło do włamania, ale zanim Cisco to ujawniło, na blogu jednej z e, agencji Gansomware o nazwie Jan Luowang... Pojawił się wpis, że ta oto grupa schakowała Cisco i ukradła z niego kilka tera danych. To news bardzo ciekawy, ponieważ no, rzadko takie rzeczy potwierdzają się, a w tym wypadku się potwierdziło, ponieważ Cisco, no, pod wpływem tego, że informacja trafiła do obiegu publicznego, opublikowało swój własny artykuł z bardzo, bardzo, bardzo szczegółowym raportem na temat tego, jak przebiegał incydent. Bardzo szczegółowym, jak na tak dużą firmę, bo rzadko bardzo tego tej kategorii instytucje tej kategorii firmy opisują, jak doszło do włamania. Można powiedzieć, no brawo Cisco, że opisuje, jak doszło do włamania krok po kroku i się do tego przyznaje, ale z drugiej strony do włamania doszło co najmniej 24 maja lub wcześniej, bo też pełna chronologia nie jest podana w tym raporcie, jest mowa tylko o tym, kiedy włamanie zostało wykryte, a przypomnijmy, mamy w tej chwili sierpień, więc przez przypadek tak się składa, że raport bardzo szczegółowy został opublikowany zaraz po tym, jak świat dowiedział się, że do włamania doszło i dane Cisco zostało opublikowane w sieci. Więc no, pięknie Cisco, że opublikowałoś, natomiast no, wygląda na to, że ktoś cię do tego zmusił, także no, zasługa taka nie do końca samodzielnie odniesiona. No ale w każdym razie raport jest szczegółowy i można go przeczytać, co bardzo wam polecam a tak w skrócie daty, którym się czytać nie chce. Więc zaczyna się od tego, że jeden z pracowników Cisco synchronizował sobie wszystkie ustawienia haseł z Google Chrome'a z kątem Google'a i stracił dostęp do konta Google'a. No, najwyraźniej nie miał wieloskładnikowego uwierzytelnienia albo dał się jakoś sfiszować. I przestępcy dostali dostęp do loginu i hasła do systemu w Cisco. No ale zaraz Cisco przecież multi-factor authentication, wieloskładnikowe uwierzytelnienie. No i okazuje się, że przestępcy mieli i na to sposób, bo najpierw próbowali w phishingu podszywając się pod różne organizacje, instytucje, aby ten dodatkowe potwierdzenie logowania wyłudzić. A potem weszli na tryb zmęczenia ofiary i wysyłali tyle alertów wieloskładnikowego uwierzytelnienia, aż w końcu ofiara przez pomyłkę albo ze zmęczenia kliknęła OK i zazwyczaj Zalogowali się na VPN. -a. Następnie co zrobili? Dodali sobie nowe urządzenia, oczywiście, żeby z nich móc dalej hakować. Potem zrobili uprawnienia administracyjne na, na sesji, którą udało im się zestawić z Cisco. Poinstalowali narzędzia typu in, typu TeamViewer, typu Cobalt Strike, PowerSploit, Mimikacji. Słuchajcie, to dalej jeszcze nie zapaliło światła jak na choince w lokalnym Siemie, bo wierzymy oczywiście, że Cisco ma CME, prawda? A, no i następnie dotarli do Citrixa, potem przejęli kontrolę nad serwerami Citrixa, a potem przejęli uprawnienia administratora na serwerach domenowych i zrzucili poświadczenia użytkownika i innych użytkowników i wszystkich użytkowników domenowych jak wynika z opisu Cisco czyli ktoś im wjechał na AD i zrzucił dane wszystkich użytkowników i je ukradł no to jest gruby incydent, że wcześniej tego nikt nie zauważył. No jak to? Jak wyglądał monitoring wewnątrz sieci Cisco? Takie rzeczy powinny naprawdę no, być wykrywane od ręki, zanim się jeszcze do tego poziomu przestępcy dobiorą. Te dane wykryte, to podobno ten folder pracownika i tylko i wyłącznie Cisco twierdzi, że przestępcy nie mieli dostępu do kluczy podpisujących oprogramowanie do kodu źródłowego i tak ale mieli dostęp do wielu różnych systemów, co wynika z opisu. Przestępcy zostawili wiele customowych backdogów, usuwali ślady, potem jak zostali wykryci i wyrzuceni, szantażowali zarząd tymi wykrydzionymi danymi, próbowali logować się na konta innych użytkowników, zmieniając cyferkę na końcu ich hasła, zakładając, że Cisco wiedząc o incydencie wymusiło zmianę hasła i zakładając, że wielu użytkowników jak miało hasło Cisco 5, to teraz ma hasło Cisco 6. No więc taka historia, cisko się przyznało, choć trochę zmuszone, ale raport sam z siebie jest dosyć wartościowy, można poczytać i podrapać się po głowie i zastanowić, dlaczego ten incydent nie został szybciej wykryty. No dobrze, news numer dwa, hakowanie inteligentnych budynków, czyli zaczynamy pierwszy news Black Hatowy. Na Black Hacie firma Trelix pokazała, jak zhakować systemy z zarządzania zdalnym dostępem, e, d, lokalnym dostępem e, do budynków, ale zarządzać nim zdalnie. Czyli można zdalnie otwierać i zamykać drzwi w budynku, do którego sieci lokalnej będziemy mieli dostęp. Bardzo popularny system zarządzania budynkami e, dał się zhakować i to nie jest żaden news, bo to zupełnie normalne, że takie rzeczy się dzieje, i że takie haki następują. Natomiast bądźmy świadomi tego, że coraz więcej jest tej automatyki i będzie jeszcze więcej, a ta automatyka ma określoną jakość tego oprogramowania. No i takie właśnie są skutki, że ktoś, to dostanie się do sieci lokalnej budynku, będzie mógł na przykład nam zamykać i otwierać drzwi. Albo na przykład może również ich nie otwierać, a tylko je zamykać. Więc no ciekawy, czas. czasy. Kolejny news. Zdalne wykonanie kodu w serwerze pocztowym Zimbra. No i znowu nie byłoby to wielką sensacją, gdyby nie to, że e, zaczynamy od tego, że wykryła to firma Volexity, która bohaterem niejednego już z odcinków mojego podcastu była, ponieważ Volexity analizuje incydenty u swoich klientów, a ma specyficznych klientów takich zaawansowanych, którzy często są atakowani przez zaawansowanych atakujących. I okazuje się, że wielu klientów zaczęło zgłaszać, że przez zimbre właśnie ktoś im się włamał. No i faktycznie volexity znalazł request w logach serwera HTTPS ZIMBry do endpointu, który wymaga uprawnienia admina i to był request do importowania skrzynki pocztowej i był to request do znanej podatności z marca tego roku, która polegała na tym, że trzeba było dostać poświadczenia administratora i z nimi zaimportować skrzynkę pocztową ze specyficznym, spreparowanym zipem, który powodował, że te pliki rozpakowywały się do wskazanego folderu. Tam był problem, że zip rozpakowywał te pliki nie tam, gdzie trzeba i można było dzięki temu sobie zapisać jakiś webshell w swoim wybranym folderze i uzyskać do niego zdalny dostęp. Jest taka bardzo, bardzo fajna podatność, Tyle, że wymagała uprawnień administratora, a przynajmniej tak twierdził raport Zimbry na jej temat, opublikowany wraz z aktualizacją w marcu. A przypominam, a taki mamy w lipcu. No i w Alex City patrzy na te ataki i mówi, no dobrze, no widzimy tego dużo, ale skąd oni mieli to poświadczenie administratora? To warto byłoby również zauważyć. No nie zaktualizowali Zimbry, no ale zaraz login i hasło administratora to nie jest takie trywialne, żeby zdobyć. No i zaczęli testować, zaczęli patrzeć i wgrywają tego zipa bez poświadczenia administratora, dostają błąd 401, tak jak trzeba, no zakaz dostępu, ale okazuje się, że plik pojawia się tam, gdzie miał się pojawić, więc w ten sposób odkryli, że to zdalne wykonanie kodu jest nie, nie, nie wymaga uwierzytelnienia. No więc bardzo elegancki błąd, bo można, mimo tego błędu, był błąd w kodzie aplikacji, który powodował, że ona mówiła nie masz prawa wgrywać tego kodu, a z drugiej strony, a proszę bardzo, tu jest ten, ten webshell, który właśnie wrzuciłeś. No i na tym się nie skończy, ponieważ patrząc w logi klientów, Wolek City stwierdziło, no dobrze, to poszukajmy tych websheli, czy ktoś inny nie został jeszcze schakowany. Skoro nasi klienci zostali schakowani, to może jeszcze ktoś inny został. I znaleźli ponad tysiąc takich serwerów z imbry na całym świecie, często w bardzo poważnych instytucjach rządowych albo i pozarządowych, ale będących potencjalnymi celami ataków zaawansowanych napastników. I zrobili nawet statystyki tych serwerów schakowanych, które znaleźli. Polska zmieściła się na ostatnim miejscu w top 10, bo w Polsce znaleźli 19 schakowanych serwerów z tego co w City napisało to przekazali informacje do certów odpowiednich krajowych, więc jeżeli wasz serwer zimby był zhakowany i dało się to wykryć zdalnie, no to pewnie cert już z wami się próbował skontaktować, więc może lepiej czytać maile i odbierać telefony. Co ciekawe, no, ludzie nie patrzą, tak? I ta podatność opisana przez Zimbre wskazywała, że błąd jest, wy, błąd wymagał uwierzytelnienia z poziomu administratora serwera, no ale jednak no, nie wymagał i ludzie nie patchowali, a powinni byli paczować. I kolejny argument do dyskusji pod tytułem, czy może jednak lepiej, żeby ktoś inny zarządzał naszym serwerem po no i kolejny news i znowu Black Hat. SGX, bezpieczna enklawa Intela zhakowana i to znowu, tym razem nazywa się to Epic League. Enklawy SGX, Intela mają być niedostępne, są takie miejsca w pamięci, gdzie można przechowywać klucze szyfrujące i nigdy ich nie udostępniać tylko ich używać. Więc takie no sejfy w procesorach, które mają przetrzymywać najtajniejsze, najbardziej poufne dane i po raz siódmy w historii tej technologii, albo ósmy chyba, udało się włamywaczom, udało się hakerom, udało się badaczom tak naprawdę dostać do zawartości tego SGX-a. Tym razem okazało się, że mm, było to błąd podczas odczytu pamięci, dało się odczytać wcześniej przesyłane dane. Ja znowu nie będę udawał, że potrafię to opisać technicznie, jest bardzo fajny raport, jest bardzo fajna praca opisująca szczegółowo w jaki sposób się dostaną do tej enklawy. Jak ktoś kojarzy, to może kojarzyć SGX-a z tym, że na przykład Signal używa właśnie SGX-a do przechowywania kluczy szyfrujących w procesie umożliwiającym wymianę kontaktów między użytkownikami, ale Signal zapewnia, że procesory, których używają w swoich serwerach, nie są na liście podatnych na ten akurat Atak. Także no, ciekawy temat, bo mamy tą enklawę, która ma być tym bezpiecznym miejscem, już siódmy czy ósmy raz została zhakowana, czy to znaczy, że nie ma świętości, czy że po prostu najlepsze zespoły włamywaczy, najlepsze zespoły ekspertów biorą się właśnie za te miejsca, do których teoretycznie nie da się włamać, bo jest to bardziej atrakcyjne dla nich. No to jest bardzo ciekawa historia i zobaczymy, czy będziemy mieli na przyszłorocznym blakacie kolejny atak na SGX-a. Bo pewnie, czemu by nie, tyle jest sposobów dostania się do czegoś, że za każdym razem bładacze odkrywają jeszcze jakiś nieznany. No i ostatni news dzisiejszego dnia, ciekawe ataki na Twilio i na Cloudflare'a. Więc mamy jakąś grupę zdeterminowanych przestępców, którzy starają się dostać do paneli zarządzania użytkownikami firm mających dużo różnych klientów zarządzających domenami, zarządzających poświadczeniami, zarządzających dostępem. Twilio się przyznało, że u nich zadziałało. Pracownicy dostali smsy z linkami do stron phishingowych i dawali się na ten phishing złapać i przestępcy logowali się na konta pracowników Twilio i odczytywali dane klientów i trzymamy się tak jak wy za głowę wszyscy teraz razem, że no jak, ale zaraz, phishing i od razu logowanie na konto, a gdzie wieloskładnikowe uwierzytelnienie? No Twilio o tym nie wspomina, czy to znaczy, że go nie było? To byłoby co najmniej zaskakujące, ale powiedziało, że przestępcom udało się włamać, więc może faktycznie nie było wieloskładnikowego uwierzytelnienia, 2022 rok, poważna firma i zdalny dostęp bez e, dodatkowego składnika, ciekawe, ciekawe. No a potem CloudFair powiedziało, że o, my też widzieliśmy ten atak, ale u nas się nie udało, u nas faktycznie phishing zadziałał i to sms -y, które otrzymało kilkudziesięciu pracowników Cloudflare'a, co ciekawe czasem również ich rodziny, więc pewnie jakiś OSINT był geny, który umożliwiał zdobycie numerów telefonów pracowników Cloudflare'a, Dostało sms -y z linkami, że trzeba coś tam się zalogować, żeby coś odzyskać, bo hasło wygasło i niektórzy się dali sfiszować, ale potem był klucz sprzętowy, dwuskładnikowo uwierzytelnie z kluczem sprzętowym, które zablokowało włamywaczy Cloudflare, przeprowadził analizę incydentu, poblokował im domeny, dodał filtry dla swoich klientów, no i generalnie wygląda... Na to, że w Cloudflare sytuacja opanowana, czego nie może niestety powiedzieć Twilio, ale to pokazuje, że przestępcy nie wahają się, żeby zaatakować nawet te duże firmy, te poważne firmy, bo okazuje się, że czasem działa patrz pierwszy news z dzisiejszego wydania. Kochani, to już wszystko w dzisiejszym wydaniu. Chciałem Wam przypomnieć o tym, że tam są te guziki, Laj, su like, subscribe, można zagłosować na podcasty, mam nadzieję, że głosujecie. Pamiętajcie też, że jest Call for Papers na konferencji o oh cfp można zgłaszać swoje prelekcje, do czego bardzo serdecznie Was zapraszam. A my słyszymy się już za tydzień w kolejnym odcinku Adam1337. Do usłyszenia, na razie.